0: 欢迎收听《赵华与古惑仔》第一百三十五集。今天的台股破了去年五月的那个低点哦，一五一五九，等于是把一个很重要的算是心理关卡，也是支撑关卡，给跌破了。好，虽然我们在前几集的节目一直提醒大家，这个一万五看来很快就会到，但是接近的时候还是难免会有点担心投资朋友人的心情啊。希望大家一路听下来哦，都已经做好了，不管是避险策略，或者是降低持股部位，或者是是您本来就有往下低阶哈，但是你买的是属于例如指数指数型的商品，不是个股往下低阶的策略继续做哈，希望大家都能够求得什么呢？在股海的心情哦是安心平静，而且知道趋势哦。那今天我们有一个非常。特别的大来宾，我今天才知道，原来他连广播都没有上过，我真的觉得很荣幸哦。但我们两个认识蛮久蛮久的哦。好，他呢是嗯，如果在网络上，可能很多人会叫他舰长。好，那比较正式的名称是腾讯投资的投资长。好，叫做陈振华，振华你好、啊，你
1: 好，呃，赵华你好，那各位听众朋友大家好，
0: <笑>好，嗯、呃。振华是叫你振华，像很奇怪哈，舰长， okay, 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 <笑>我以前也没叫过你振华呀，<是>奇怪，啊，舰长是很有名的外资分析师出身哦、喔，那今天有档股票跟他渊源很深，今天联发科出席。大贴席，还大跌哦！嗯、好，建长以前被称为联发科王子嘛，我记得。好说
1: 好说，<笑>同业之间的尊称，这个感谢他们支持。
0: 好，<對>那我跟建长怎么认识？我刚刚跟他提的时候，他很愣住啊！我在他应该是第一份毕业后第一份工作，台大商研所毕业第一份工作。工你说是台大，
1: 其实不是，大概第三份、啊、第三份。对，第三份欸、你换工作也换太快了吧、呃？因为前几年其实换的蛮快的，<笑>好,好、嗯
0: ，还没找
1: 到方向的时候换的比较快一点。
0: 那个时候我在看半导体，然后你也在看半导体，然后我就在法术会的现场看到一个高大英俊的男士，<是><笑>然后就到处打听他是谁。<笑>当年我还单身<笑>啊，不，对，哎、欸，当年还单身，但有一次我在路上遇到你，跟你打招呼，你旁边就是未婚妻。哦
1: ，是糟糕了，<笑>好好好好这么不巧吧？好不
0: 好没有这么不巧，未婚妻现在是老婆了啦。然后呢，就看到呃，舰长后来那时候就从元大是投信海证券嘛，哈、哦，我
1: 是元大证券国际部那时候，好
0: 证券国。国际部，然后就被美林哦挖走，当时很轰动，因为美林这种大型的外资机构，那时候在台湾用的都是从常春藤名校留学回来呀、啊，哈、嗯，满口英文的 A B C 呀，啊，舰<是>、啊、长是个土生土长，是是是<笑>在台湾念研究所，<對>然后也在台湾的券商工作，<對>没想到被美林应该是高薪挖走了、欸，其实就
1: 比人大高了，<笑>那外资的薪水一定比 local 要高不少嘛，那。就算高不少，其实对他们来讲也是一个 cost down solution。嘛。<笑>你很谦虚、欸，<笑>比他们当时去找市场上其他已经在外资待过的人来讲，一定相对比较便宜嘛。那当时，呃，说在当时，我的老板就是何浩明 ，Den Haag 的， ller, 那他被在香港，然后他想要，呃，找一些可能可以 support 他不同资料来源的一个助理吧，嗯、欸，也不是助理，就是一个同事吧。那他其实那时候他找了两个人了、啊。一个是后来在 DB 当分析师的 Michael 周，嗯，那然后那时候是当他的 a 那我是就当在台湾 base 的分析师嘛，那其实他就可能想要多找一些在国内可能有一些消息比较灵通的人啊，然后帮他做呃一些他自己的一些分析判断。我觉得你刚刚讲的英文很烂，所以他一开始花了很多的时间帮我在改那些东西，嗯、<笑>有好几个老板当时都花不少时间。那然后 Dan h e l r 我还记得他那时候就讲说 j o n n a、ah, 你不能够一天到晚让我每天都花一个小时在改你的英文，这是不行的。<笑>然后另外一个印象很深刻的是我们的 Editor 就是贝斯在香港那个编译，那他那时候也是一天到晚要改我的报告嘛。然后他隔没几年退休了，然后他的退休感言居然是我能够把 j o n n a、ah、的英文调到这个程度，这是我人生一大成就
0: 。哎、欸，怎么会是这个评价？他没有说他培养出一个。半导体的对不對,对？天王级分析师是成就，他, itor,
1: 他的 itor, 他竟然说是改善你的英文是成就，因为他只管语语法的部分嘛，他只管这个语文做的好不好，<笑>所以我的英文烂到可以改善后变成人家的退休的感觉，所以应该当年真的是蛮烂的了。所以各告诉各位英文很烂的朋友们，这个还有机会。还是可以变成外资天王妃，其实<對 S 1> 努力一下还是有机会赶上来
0: 的。<笑>好啦，舰<對 S 2> 长他太怎么讲，谦虚客气啊。哦，当时我还记得去美林的时候是外资天后陈淑芬哈<對 S 2>、哦，他就成那时候应该总经理，哦、<是>对他是台湾区的总经理，對,对。然后哇
1: ，就香港是何浩明当我的老板嘛，那台湾就是陈淑芬当我的老板。对，那当然，他们两位都对我很支持，非常
0: 爱他，就是因为那时候我们采访不能只采访本人嘛，要听听听听看旁边老板对他的评价。哦，好爱他哦，好，叙旧要先结束，对，我叙旧要先结束。为什么？如果大家有长期在追踪舰长的文章，其实我也不知道去哪里追踪，但是因为像您会上，你会上理财达人秀，你也会上老谢看世界，对不对？然后等于是舰长在总体经济，不只是半导体的产业分析，在总体经济上其实都看。的算有点早，怎么说呢？去年舰长来上理财达人秀的时候，特别有提到半导体的库存问题，对不对？当时可能还没有 focus 到整个大通膨的问题。<對>好，但库存问题你已经看到了，其实因为大家在抢金元，抢翻了。有也抢，然后呃，你就算用不到那么多，你也先抢先赢。所以一直提醒我们，这个半导体供应链现在堆积如山的库存问题，会成为未来的隐忧。可是去年大多头啊，啊没有人在管你，在在管啊、没有人在管你的事情哦。好，今年舰长预言的事情就一件一件的发生了，包括。我还记得那时候你也讲到，联发科本身在大陆那边手机终端用户已经开始出现一些消费的疑虑了，对，然后库存也堆起来，可是那时候联发科还是不停地往上涨嘛。好，那也呼应到今天联发科整个除夕气息的状态，嗯、包括第三季、第四季，可能都会看到，例如说毛利率下降<对>或是销售下修的问题。好，所以这边也要来请教建长了，因为毕竟台股也已经修正三千多点，对，一五一五九都跌破咯。好，所以你预言的半导体库存这个问题正在发生中。嗯、那继续哦，第一个。你觉得这个库存的去化可能要到一个什么样的程度？那第二，其实你今天已经有带来更新的消息是，是库存搞不好还不是现在唯一最大的问题，有更大的问题是像欧呃欧洲的债券，其实现在也在暴跌中哦。很有一种欧债风暴要来的感觉，对，怎么会演变成到这样的程度？你可以跟我们解析一下。对
1: ， okay, 那我想先讲一下第一个，就是所谓半导体库存问题了。是。那库存问题，说实在的，其实一般来讲，大概三到六个月可以解决。那快一点的话，三个月。那这一次的 cycle， 因为对库存堆积度比较高一些，嗯，所以理论上正常状况大概也许就是六个月就解决六个月。那六个月解决的话，因为股价已经跌了很多，其实把库存的因素大致上已经反映了一轮了啊，哦、那所对这部分，其实我觉得相对，呃，还好一些些。那但是，其实，呃。比较担心的是，现在到底需求会有多烂？嗯，因为库存本身它就算高，通常只是一个修库存，刚就刚讲，只是一季的事情。那最麻烦的是，如果我们的这个呃市场需求整个不见了，那消库存的时间就会比想象中的更久。而且，变成说，就算我后来订单回温，我不修了，但是我的业绩还是不够好，因为市场需求不佳。那现在来讲，就变成说，呃，当然刚刚讲手机是之前就烂了好一阵子，那到其实它已经烂了五年了。那烂了五年，对，那那去年联发科还不错的理由是因为四 G 转五 G 啊、哦，所以它的平均单价有增加不少，因为原本四 G 一套只卖个，嗯、一般来讲大概六七块美金，嗯、那五 G 至少一套卖最便宜可能也是三十块上下，那很多都是卖到五六十块都有，所以就算总量下滑，但是它的单价上升，所以。呃，它相对来讲没有受到太大影响，但是其他的 component， 呃，其实在去年就已经看到中国市场都很烂的。我们举例台湾另外一个股王，像大力广好了，<對>那它就是很明显的就是规格没有眼镜的嘛。那苹果的订单价格压力大，中国市场不好，所以整体来讲的表现就比较不佳。嗯，所以。中国市场已经烂了好几年，那现在最近是稍微有一点回温啊，因为这个六一八促销稍微有一点回温，那可能政府也开始做一些刺激的动作。那但是整个市场的需求，因为前一阵子封城的关系，它还是很弱。那当然，在欧美的部分，我们也看到类似的状况，就是说他们在今年呃，他们去年是因为政府给了消费券嘛，那类似消费券，每個人一千块美金，所以花得很快，很爽快。那花得很爽快之后，现在到今年开始这个没没钱花了。是，然后你可以看到最近他们的消费信贷全部都上来了，包括信用卡。循环利息，然后包括他们的这个呃储蓄率开始大幅下滑，因为去年拿到一笔钱去存起来嘛，现在全部又把它花掉了，所以变成说他们下半年的消费其实问题很大。那特别是油价、食物在涨，等于在电子产品的花费，他们可能会更加的拮据。所以最近电子业担心的。库存的问题之外，他们主要担心是东西可能卖不掉，卖不掉、欸、会不会把未
0: 来一两年需求在疫情时代卖完了、嗯？呃，
1: 有可能，就是你、嗯、呃原本像大家预估这个去年的 PC， 我记得 roughly 我们抓好了，假设两亿五千万台上下了。那这两亿五千万台的这个 PC， 一开始今年年初大家都需要，啊，可能持平到衰退一点点。嗯，但是最近的数字其实已经衰退到就是可能到十五。的下跌十五到二十趴是，哎、欸，那当然就是因为去年之前已经买了很多，嗯、那下跌十五到二十趴的意思是，今年的 notebook 出货量已经回到大概二零一九到二零二零之间的数字，是，就是已经把疫情中增加的那一段全部都还回去，红利
0: 全部没了對，全
1: 部没了。那没了之外，搞不好还要再清一下库存，所以实际上的量可能又再差一点点。嗯、所以现在这些各个厂商他们在下修订单，发现最大的麻烦就是，我下修了之后，我的库存搞不好还没有降低，因为需求实在太烂。哎，那这个就会是市场上比较需要烦恼的地方。所以，那至于你说这个需求要烂到什么时候才见底？现在我们比较，就像你刚刚讲的第第二个问题，就是我们比较。无法判断现在的底部在哪里。
0: 哎、欸，好，因为<對>因为舰长很可怜，<對>每次来我我们也知道空头不猜底
1: ，<對>可是还是
0: 会问一下，<對>因为舰长预言的很早嘛，嗯、所以也会想问说，那你觉得大概跌到哪里会是你预言的比较满足点？ Okay, 他说，哇，现在很难猜，因为国际市场变数又更多了
1: 。因为现在这一波，这一呃这一次忽然这个市场杀的很厉害，大家如果有回忆的话，就是从联准会公布那个 CPI 数字开始嘛。是。那呃，联准公布这个 CPI 数字之后，为什么会跌了这么多？其实不只是说。加码三三码的这个问题，而是说他这次的数字让你看到的是原本认为好转的迹象，全部都没有好转的。嗯原本看到一些有在减缓的，比如说一些二手车的价格啦，或是衣服的价格啦，忽然间又全部都回升了。嗯。那然后，而且回升不是因为卖得好。美国最后公布的汽车销售是衰退的。是。那衰退价格还上升，代表真的就是没办法了。我就是我卖的不好，我也要涨价，因为没办法降价促销，因为也是一个通膨的因素。对，就是一个通膨的问题，所以价格下不来。那另外的话，就是通膨里面占很大块的一块就是房租的价格，<房租 S 2> 那包括房价转转转换计算的结果。那这个部分其实到到了呃，五月它其实不但没有减缓，还加速。也就是原本是固定每个月可能增加零点，我忘了是零点四还零点五帕，然后就又多增加了，变成零点五到零点六帕。所以不但没有减缓，还加剧，变成你现在美国之前做的这些升息的动作，其实市场都没有真的感受到，然后也没有完全的就立刻去影响到你这个房价的一个需求。那房租截至最近公布的数字看起来都还是在涨的。所以会变成说，在你这个房租持续上涨的状况下，呃，你现在看起来这个通膨是暂时没有一个底线，那所以才会导致市场忽然变得很保守。那这个保守的数字，其实我们看到的是股价下跌，那其实它某个地方你看到它衍生出其他地方出了一些问题。那比如说，第一个就是我们呃刚刚提到欧洲的债券
0: 。好，欧洲的债券，我们请请舰长的语速帮我们放慢一点点，因为我们没有字幕。对，因为我知道赵华古股博仔有很多是这两年加入股市的朋友，对他们一定很想吸收你这个很宝贵的经验。可是我怕他们有点跟不上，因为现在进入到重点喽，就是我们之前可能很少跟大家提到的欧洲的债券，现在有出现蛮严重的问题这件事情。
1: 因为欧洲前一阵子为什么说现在才出现？因为欧洲之前的通膨并没有那么严重。他们之前跟日本一样，都是有一点紧缩的国家。是那，所以他们一开始，美国说我要升息喽，我要减少缩，我要缩表喽。<對>那这些动作其实欧洲的反应是比较慢的，它的通膨还在一个相对呃可以控制的地方。嗯、美国是去年下半年通膨就很严重了，那、嗯、到今年上半年恶化。那欧洲去年下半年才刚开始，那所以原本大家会觉得，如果美国已经控制住了，那欧洲当然接下来也就控制住了，所以不会是大问题。嗯但是美国没有控制住之后，现在欧洲的通膨，因为这几个月打仗的关系，对你的天然气等等价格忽然飙升，欧洲的通膨反而就就加速恶化。所以它现在它最近公布的通 CPI 的增幅也直接就赶赶上美国了，一样就是变八趴了。所以好惊人呢，很快就原本比美国低很多的数字，忽然之间就冲上來了
0: 。如果本来跟日本比，也许才两趴一趴，
1: 对,對，那然后忽然它就冲上来了。那所以在这个状况下，你会看到欧洲的央行就有通膨的压力。所以原本欧洲央行一直都没有讲说他们要缩表啊，或者是升息啊，最近就改口了嘛。嗯、他们其实在美国的 C P I 公布的前一天就宣布了啦，就说他们要升息。那当然之后，欸、所以他
0: 们有内线就对了。呃，没有，他们自己看到自己的 C P I， <笑>哦，看到自己,己 C P I， 想说、哦，他说美国要公布了，因为他们有自
1: 己的，嗯、因为他们原本不管美国怎么做，他们是都没有要升息。对啦，因为政策不一样、啊，所以他们还是看自己的状况。那他们就已经有先宣布要动作。嗯、那当然，在联准会过后，大家会预期你欧洲的升息速度要更快。那然后这样的状况下就变成说，哎、欸，那大家就开始发现，那你如果接着你就比如说你不能继续购买债券啊，要停止 QE 啊，<對>那原本这些欧洲的债券就开始会有一些些问题，对，那欧洲的债券开始有问题，大家如果有看到就是意大利，那基本上像呃，他们最保最稳健当然是德国。那德国的公债跟意大利的公债，它中间的利差就忽然直接拉出来了
0: 。哎呀，有那种当年欧洲五国又要来了的感觉對對對對對。就是你好的
1: 国家利率很低，但烂的国家利率又对德国一直都是欧洲
0: 没有问题的国家，<對>可是意大利啦、西班牙、葡萄牙<對>那时候欧洲五国的债券利率飙到二十趴哎。欸、对
1: ，而且因为在疫情的关系，他们其实这段时间他们的债务并没有减少啊，他们也没还债，甚至债务还比以前更多。那意大利的债，它已经就忽然在这段期间直接飙到了接近四帕。是。那当然那时候出问题的时候，当年欧债危机它是到七帕啦。嗯。当然现在离那个还有一段距离，只是像德国还维持在两帕的利率，意大利已经接近四帕。这个利差拉出来之后，代表市场对于这种风险性资产的这个风险的评估开始在审慎考虑它的一个风险的状况，所以它的利率才会飙升的那么迅速。嗯、那。呃，所以就刚刚提到，如果这个造成通膨的源头，但目前来讲是俄乌战争嘛。那俄乌战争如果在今年暑假没有办法有一个，不管是停火啦、签订协议啦，任何一个比较和缓的状况出现的话，到第四季又是欧洲冬天这个用天然气的旺季，<是>他们的通膨一旦更严重，那对欧洲的央行就会是一个很大的考验了。我到底是要继续升息呢？嗯还是要让这个债券出问题的。那他们现在的做法是说，我继续升息，但是我还是继续印钞票买债券，然后避免这个意大利的债户完标上来。嗯。但是这两个政策是互相矛盾的。是。对，你不会一边印钞票一边说我要升息，那结论是你压不住通膨的。是。所以他们势必最后要做取舍。那做出取舍的那一天，很可能就是金融市场要有重大的动荡的时候。嗯。那这个在第四季就是有可能发生。第四季。这是欧洲的状况。嗯。那日本的话会稍微晚一点，但他们现在也有类似的问题。那日本，可是日本国债都日本人自己买的、啊對，都日本们自己买。但是他的问题就刚刚讲，哦、不是只有国债这个本身的，他会有衍生的状况。那什么叫做衍生的状况？就是说。呃，日本现在它遇到的问题就是它希望把国债维持在 0.25 五这种超低利率，那但是因此它的呃，因为我们知道现在通膨很严重嘛，所以导致它如果不升息，那它的汇率就会大幅贬值，所以日币已经贬到了一个相对又更低的一个水位
0: 。对，哎、欸，连韩环都大贬
1: 、欸、那日币韩环像这种大贬的汇率，当然就会造成它国内的物价增幅更大、啊、所以你会看到日本终于说我们现在达到我们用标两帕的通货膨胀率的目标了，<笑>但这是值得高兴的事情吗？其实不是。是，因为它是输入型的通膨，嗯，而不是经济好造成的通膨。经济好，大家赚钱多买东西，这种通膨相对对经济来讲算是比较健康的。但如果是因为我的能源、我的食物大幅进口，呃，大幅成本增加而造成的通膨，那这个对国内是一个负担。他们现在终于达到通膨的目标，但是是输入型的通膨。那如果日币继续贬下去，呃，很可能我们刚刚讲的三个月到六个月后，日本的通膨就会忽然增加到，也许也是五六趴，嗯，这样的一个水准。嗯、那这时候他还能维持这个零点二五帕的低利率吗？这也许就是他需要考虑的时候。他一旦需要考虑，这会是一个很惊人的事情。为什么很惊人？因为日本是一个全世界做所谓的呃，我们不说套利交易啊，就是借日币然后在世界各地买东西，这是一个很普遍的交易。因为日本利率低嘛，嗯，那然后日币又贬值，所以我借日币然后去买，不管是台湾或者买中国或买美国，都是一个全世界这种避险基金行之有年的一个策略。那。这个策略一旦转向，一直是日币开始。假设它开始升息，嗯，在贬值，那我的利率增加，我的借的成本也增加，对。那日币相对可能从贬值变升值，嗯，那我借的成本又增加，所以很多人就会把这个钱还回去。还回去的过程，他要什么？他要把先他买的东西卖掉啊！哦，对，原本从日本借出来的一大笔钱，在世界各地投资的这些资金，会忽然有很大的卖超，是那就会在其他地方造成很大的金融动荡。嗯，那日本本身会不会发生金融危机？这是另外一回事。但是透过这个日本日币借贷交易，在世界各地做，我们之前叫什么 carry trade 吧，类似这样子，就是你借了钱，然后在世界各地投资的这种行为，呃，很可能就会忽然造成一个很大的动荡。那这应该也是在呃，会比欧洲。再晚一点了，如果欧债是三到六个月，那他可能就没比六到九个月。也就是说，这个目前造成所有问题的源头，呃，这个战争如果没有办法在这段时间 settle， 那三到六个月或到九个月之后，会在各个地方爆出。很奇怪的事情，嗯，那金融市场可怕的地方就是它最后出事情的地方可能不是你一开始预料到的地方，是，所以像我不是美国的升息，不是美国升息，嗯、就比如说美国，因为美国其实它金融风暴之后它体质蛮健全的，就算最近这一波房价有一些下跌，但其实市场并没有担心美国会有房地产风暴。那我们目前之前看过美国他们现在的一些呃贷款品质，也不觉得美国会有金融风暴。所以截至前阵子，其实跌完之后在。呃费 e 最近公布这个 CPI 报告之前，其实我们对市场是相对有一点点乐观的，我们觉得有机会触底了，嗯嗯、因为大家都很保守。那如果通膨真的有压制住，其实就是一个契机，搞不好市场开始落地。但是结果没有，那这件事情没有发生之后，现在看起来，欸、已经不只是美国的问题，它扩散到其他地方。那呃，所以刚刚提到的，我们要怎么去预测这一波底部？就变得无法预测，嗯，因为你这些事情都是在持续发生中。那我只能说一个很比较明确的啊，你如果忽然看到明天忽然这个呃，泽伦斯基投降或者什么的、哦，战争突然结束了那，那那第一根你一定追不到，但是之后你就可以比较放心的买了。嗯，只是这会是哪一天我们不知道。
0: 嗯，好，有有所以总结一下舰长的话、嗯、有时候大家在投资市场上，我们必须边走边看，嗯、一开始都会有一个预估。好，例如去年见长，可能先看到的是半导体库存的问题，那时候也还不晓得会俄乌战争啊，哈、嗯，啊、也还不确定美国会升级到什么程度，更还没有发生到欧洲可能有债务违约的问题。<對>好，但是走到今年，关键点就在美国五月的 CPI 年增幅完全压不下来，<對>好，很不很不幸呢、啊。怎么讲？<對>如果它压下来了，可能我们接下来的预测就比较顺了，就觉得那里。呃，底部不远了，离曙光不远了。可是因为压不下来，后面就会在引引发一连串的连锁效应，嗯、<笑>你就会变得只好相对悲观。嗯、这是最不愿意看到，是<的>可是那没有办法。所以为什么要实时关注国际的大事哦？好，如果今天欧洲它有很严重的通膨问题，有债务的问题，那它整体的消费力跟经济力就会持续在下滑下去。哈<對>，那。可能之前也会有人说想要去抄抄看欧洲的底，也许就要再小心一点了。<的>那日币的问题就更大了。哦<對>，全世界以前借日币买别人的资产，嗯、<哼>现在可能面临就是要还日币。把资产卖掉，<對>它就会也是一个连锁的效应哦。希望不要发生，但有可能。<對>现在是把后面等于三到六个月跟三到九个月可能发生的事情，先跟听众朋友做分享啦。当然，大家也会想问，嗯、<哼>那这样子你回看到台股呢？讲<笑>了那么多，对不对？好，欧、嗯、洲会可能大衰退啊，哈，美国升息还压不住通膨，然后日币可能会因为那个利率的问题，哈，可能被迫升息，好，日元变贵，然后大家还日元，嗯、<哼>到底总和来说？那你看回台股，嗯、我们要怎么来评估、哦？不见得要猜底、嗯、<哼>因为台股还有本身的问题。我们是外销出口导向的，嗯、那我们有很多的电子产业、电子供应链。嗯、<哼>这个七月可能在第三季，我们常常预告听众，<對>也不是像听众了，预、嗯、告说第三季我们才会真正看到很多上市贵公司的获利年减、<對>月减<減>。第四季搞不好减幅超大，嗯、<哼>嘿，这个可能还会在台湾再上演。
1: 那这个就像刚刚提到的，因为这些事情都是有可能发生，不是一定会发生，所以当我们发现它发生的几率降低的时候，当然就是一个可以准备进场的时候。只是就像刚刚提到的，比如说你的观察点，如果俄乌战争，呃，其实它还它它就还没结束嘛。但是目前看到的各种观察，其实是欧洲、美国都快撑不下去了。是，因为刚提到的，就是再再不和解，他们都要自己出问题了。是。那这几天看到一些对于欧洲或美国的民意统计，大家对乌克兰的这个支持、战争的关注度或支持度，其实也没有之前那么高。对，我跟你讲，
0: 收视率就很残忍，因为在电视台嘛。对，俄乌战现在没人关心哎，我还问了一下，到底打到哪里了？他们就说只知道乌东很惨。对，
1: 对，是的。那然后变得说，大家已经不太关心，而且。不太支持，意思就是你赶快结束吧，不要再继续拖累我了。嗯、那政治政客是反映民意的一个动物啦，也就是呃，基本上拜登前阵子，比如说他的态度很鹰派的时候，是因为他俄乌战争打仗的时候，他支持率上来了，或者是止跌了。哦、但是现在看起来这件事情拖，短期拖棚，反正让他支持，而且他要启动选举了呢。对，所以。呃，原本大家都说这个乌克兰没办法和谈的，后面的原因是美国不希望他谈投降，他拖垮俄罗斯。但是现在这件事情他还做不做得到？这个局势随时都在变。那如果这方面的变化有更明显，或是就像刚刚讲的，真的接近要签订合约的呃这个阶阶段，那我相信股市就会开始有反应了。那当然，你说以绝对点位的话。我们只能說没有没有让、啊、你预估绝对点我应该是
0: 说，你觉得台湾下半年如果这个企业获利，会真正的出现衰退？因为、呃、对，会很明显的衰退、呃。因为像今天呢、啊，在反应的时候，我一直在看最近股市的反应，嗯、我一直在想说，它到底有没有反映到预测下半年景气衰退这个事情？呃、我觉得其实今天给我的感受是开始在反应、呃，现在开始更积极
1: 的反应。<對>那原本就，因为说今天比较明显的是一些气息脉压了。那所谓气息卖压，其实就是呃，就刚刚讲的，很多人会因为高股利而不去放空一档股票，或者继续抱着一档股票。但是股利发完的那一天，这个因素就不见了。对。那大家都拿今天的联发科做例子，那其实当然，<是>呃，会有这种状况，就是比如说市场有一些 ETF， 像这种高股息的 ETF，、嗯、那你发完之后，可能就不属于这个族群了。那也有可能类似寿险业。我拿到这个席之后，那你就已经被我归类在不是不属于这个族群，因为你的获利会衰退，嗯、你明年给不出这么高的席，所以你原本的股息支撑就不见了。<對>那如果大家记得一个更之前的一个最有名的例子，单，就是宏达电、嗯、那宏达电曾经发非常高的股息，所以它的股价那时候跌很多，但是大家一直说它要发这么高的股利耶，高值利率股，对，它发完之后就继续崩盘了、嗯、就是这样，就是你它是一个支撑，没错。它会让你跌的慢一点，但是它一旦不见了，它会加速你的跌幅。那这几天就是呃，除了刚刚讲业绩不好之外，也开始有类似，原因为去年赚的很多钱造成的这种支撑效果也开始不见了。那呃，企业获利的下修在第三、第四季应该是在所难免的、啊，而且会修的还可能会比较激烈一点。那当然，对我们来讲，就是市场预期变低了之后是最好的。哎，那你越预期越低，那代表你继续下修或是继续不如预期的几率就比较、呃、比较没那么大。那我想大家都记得， 2008年的时候最有名的就是郭董讲景气还要烂三倍的那一天。大概就见底
0: 。哎，你真的很会回忆耶！我都忘记郭董讲这句“景气还会烂三倍”，你讲我有印象了，就反转了。那大概就是
1: 接近的时候，就接近
0: 底部了，不能说就反转了，就接近底部了
1: 。也就代表很难更比，很难比预期更烂，不代表真的不会更烂，只是你很难比预期更烂的。那股市反映的是预期嘛？你只要没有再比预期更烂，那就是开始要回稳的时候。
0: 好，那等于是说，当然我们持续关注国际股市的变动哈，包括到底欧债的状态。因为我还记得那时候到欧洲五国的地步的时候，是指国家政府都要。面临破产倒闭，因为那时候有希腊破产嘛，那时候就想说，那其他这几国会不会有这个问题？现在是还没有闻到那么离谱的风啦。但是我们就持续关注，当然也要关注日本国债的问题。那台湾的部分，其实之前可能跟听众分享的是说，假设第三季，我们陆续看到很多那个电子的大企业出来，不管大企业小企业啦，你发现获利大幅衰减，可是股市可能跌不动了。也许这个时候就是一个有一点点利空出尽味道的时候，<機>对。然后每个大佬可能出来，就是像您讲的，刚刚讲高总说景气还要烂三倍，讲的时候也还跌不动了，对。可能就是一个契机哦。好，所以舰长有认同这样的观察就对了，<機>就是呃，跌
1: 深就是最大利多嘛，嗯
0: 、跌深就是最大利多。<對 S 1> <對 S 2> 当然，舰长还有一块哈，会在我们今天的理财达人秀来讲，就是。呃，他发的那个舰长会写一些文章啊，我们会收到。他就提到三星电子最近不是停止拉货吗？好，他说上一次三星电子停止拉货是在。两千零八年的六月，他就写这句。他以前他的舰长那个<笑><笑>快讯都会写蛮长的，
1: 只<笑>是写一句话就好。那<好><笑>他说
0: 只写一句话就好。那这句话什么意思？当然也是隐含一些对电子业或对整体景气面的预判哈、哦。那也是说建股至今。那时候发生这件事情之后，零八年发生了什么事？这个我们在理财达人秀请舰长独家帮我们讲啊、哦。<對>那因为今天在这个 pockets 的部分也讲蛮多的，也非常谢谢舰长把第一次给我。那我希望你第二次跟。第三次也是给我垄断、okay, ，好，也非常谢谢老朋友这样来支持赵华哦。嗯、那我们就一起跟赵华与古惑仔的听众朋友们说拜拜喽。Okay, 好，谢谢拜拜，拜拜
1: 。拜拜